0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous faire le top 5 des pires collègues de travail. Je suis Gaël châton -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, l'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Eh bien, au travail, c'est parfois vrai. Oui, le collègue de travail peut nous pourrir notre quotidien, nous ennuyer légèrement ou Énormément. Alors, ce n'est pas une fatalité et d'ailleurs, pour information, je suis en train de finir l'écriture d'un livre qui sera entièrement consacré à ce sujet et qui devrait sortir vers le mois de septembre. Mais là, pour l'instant, il y a un épisode avec ce top 5 des collègues les plus énervants. Le premier, c'est celui que j'appelle « le bruit constant ». Vous savez, c'est cette personne qui, quand vous êtes concentré, va ouvrir un paquet de chips et manger ses chips extrêmement bruyamment ou qui va prendre son téléphone pour prendre rendez-vous avec son médecin et va parler pendant 10 minutes. Bref, c'est cette personne qui va vous empêcher de vous concentrer sans jamais prêter attention à vous. Alors, dans ce cas-là, vous savez, il y a une solution qui est très simple. Lui demander hyper gentiment en lui disant que « Je suis vraiment désolé, mais le fait que tu manges tes chips » bureau cela m'empêche de me concentrer je sais que cela peut sembler ridicule mais c'est un fait en lui précisant pourquoi son attitude vous empêche de bien travailler sans forcément dire c'est toi la mauvaise personne eh bien cela pourra progresser au top 4 des pires collègues l'éternel pessimiste oui celui ou celle qui déprimerait une armée de clowns en permanence la personne qui va dire systématiquement non, c'est pas possible. Non, ça marchera pas. Bref, la personne qui ne voit absolument à rien de positif à tout. Il ne faut surtout pas confondre la personne qui est un éternel pessimiste avec quelqu'un qui a un esprit critique. Bien entendu, il est tout à fait possible dans certaines situations de dire ça, je pense que ça ne marchera pas. Par contre, là où cela devient problématique, c'est quand c'est systématique. Là encore, une seule solution faire un tête-à-tête -tête avec cette personne pour comprendre pourquoi elle a toujours cette attitude, pourquoi elle dit toujours non à tout. À partir du moment où vous comprendrez la mécanique et vous constaterez que bien souvent, si vous demandez à quelqu'un « mais pourquoi est-ce que tu es aussi pessimiste sur tout ?», la personne n'aura pas véritablement de réponse. Car fondamentalement, c'est une personne qui manque de confiance en elle ou qui va préférer ne rien faire plutôt que de prendre le risque de se planter. Eh bien, en travaillant avec cette personne, vous pourrez l'accompagner pour que, Petit à petit, elle voit plus le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Au top 3 du collègue, le pire, le volcan. Le collègue qui s'énerve en permanence. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'a ou elle n'a qu'un seul mode de communication, l'énervement. Alors là, moi, c'est quelque chose qui me posait beaucoup de problèmes quand j'étais en entreprise. Les personnes qui ne savent pas parler calmement même de sujets extrêmement difficiles. En fait, il faut toujours faire la différence entre la forme et le fond. Quelqu'un peut vous dire quelque chose d'extrêmement dur sans pour autant s'énerver. Eh bien, c'est exactement cela qu'il faut essayer de faire comprendre à ce ou cette collègue. C'est que, ok, je comprends ce que tu me dis. Par contre, j'apprécierais vraiment que tu le dises de façon calme. Il est inutile que tu t'énerves, car je peux très bien comprendre cela sans que tu sois désagréable. En fait, ces personnes, encore une fois, sont très souvent des personnes peu sûres d'elles qui pensent qu'en s'énervant, elles vont paraître plus imposantes. Ce qui est exactement l'inverse dans la réalité. Regardez chez nos amis les animaux. Le chien qui hurle le plus, c'est le chihuahua. Et vous me l'accorderez, un chihuahua, ce n'est pas extrêmement impressionnant. Vous remarquerez qu'un pitbull ou un Rottweiler n'aboie que très rarement, uniquement quand il estime que c'est vraiment nécessaire. Bref, parlez calmement avec ce collègue et dites-lui que sur le fond, tout va bien. Par contre, sur la forme, il faudrait changer. Le top 2 des pires collègues, celui que j'appelle le passager clandestin. Vous savez, celui qui évite toujours de travailler, qui trouve toujours une bonne explication pour ne pas faire ce sur quoi il s'était engagé, c'est aussi le collègue qui arrive systématiquement en retard et qui va faire croire que c'est parce qu'il est débordé de travail qu'il ne peut pas arriver à l'heure. Bref, le passager clandestin, c'est quelqu'un qui ne va pas adopter la culture de l'équipe ou de l'entreprise, qui ne va jamais comprendre qu'il y a des règles communes qu'il est important de respecter pour le bien vivre ensemble. Alors pour ce passager clandestin, il n'y a malheureusement qu'une seule solution, l'écrit. Si vous constatez qu'un collègue va dire dans une réunion « oui, oui, bien sûr, je vais faire ça » et que vous savez pertinemment « que cette personne ne le fera pas, n'hésitez surtout pas à envoyer un petit email pour dire « Super pour la réunion, je suis content que tu rendes ce dossier tel jour, telle heure ». Avec un écrit, généralement, le passager clandestin va modifier petit à petit son comportement. Et enfin, pour moi, le numéro 1 des pires collègues, c'est l'intrigant ou l'intrigante. Vous savez, la personne qui va ne penser qu'à son évolution et surtout qui va penser que c'est en marchant sur les autres qu'il ou elle va progresser, qui va répondre des rumeurs, qui va mentir, qui va être un intrigant ou une intrigante. Bref, quelqu'un qui va mettre une ambiance assez pourrie dans l'équipe ou dans l'entreprise. J'ai déjà été dans ma carrière confronté à ce type de collègue et c'est vrai que c'est compliqué car il faut avoir des preuves concrètes. Il est inutile d'aller voir un intrigant en face à face pour lui dire. Euh, alors comme ça, il paraît que tu dis ça sur moi. Le il paraît que il est extrêmement facile de le nier. Par contre, si vous arrivez à avoir des éléments très concrets, là, la confrontation calme, encore une fois, est extrêmement efficace. Allez voir un intrigant en disant « Écoute, je viens de voir un email que tu as envoyé à tel collègue et qui parle de moi et de mon travail. J'aimerais bien qu'on en parle car, visiblement, tu n'as pas une bonne vision sur ce que je fais. » Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en accusation, vous ne faites pas le procès de vos collègues. Vous essayez de faire en sorte que grâce à votre approche bienveillante, les personnes évoluent vers le mieux. Toute l'idée est de faire que le vivre ensemble soit bon pas de donner des bons points à tel ou tel collègue. Alors, ce top 5 des pires collègues, bien entendu, il est totalement subjectif et cela vient de mon expérience pendant 20 ans en entreprise. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous mettiez en commentaire, que vous soyez sur YouTube, Spotify, Castbox, Apple Podcast, que vous mettiez en commentaire quels sont, pour vous, selon vous, les pires collègues de travail. Quels sont les défauts qui, véritablement, vous, Iris, comme ça, bah, moi, ça va nourrir ma réflexion et peut-être que je ferai un autre épisode si jamais je vois que j'ai oublié dans ce top 5 une catégorie importante à vos yeux. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, comme je le disais juste à la fin de l'épisode, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait Très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.